0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» У микрофона Александра Ромашова и в студии автора ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко
0: Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: У нас сегодня предновогодний выпуск, а, кстати, будет у нас сегодня историческая викторина, или мы в честь Нового года ее... Отложим на ну, новый год. Давайте,
0: дорогие друзья, я думаю, что что-нибудь проведем. Хорошо. Но ну, чтобы под елкой было о чем подумать.
1: Тогда приз предоставлена издательством Вита Нова. Ну
0: да, Дед Мороз у нас Вита Нова.
1: Я считаю, что это добрая традиция вообще проводить предновогодний выпуск программы «Имеват история», тем более, что всегда найдется о чем поговорить.
0: Ну, Саш, на самом деле, действительно, когда вот ты задумывала, я скажу просто жуткий секрет, да, в следующем году нам уже 10 лет. А вот наши передачи ну, с ума сойти. Да, определенно. И вот когда Саша задумывала, она коварная, она все это придумала, а вот передачу, да, было решено. Это что... я придумала. Ну, я сделал все, что прочитал в твоих глазах. Да, вот, да. Сделала
1: предложение, от которого я не могла отказаться. Определенно.
0: Да. Так вот было решено, что у нас будет не только вот про науку или еще про что-то и какие-то, в общем-то, передачи, ну как ответы на вопросы и вопросы, которые должны, что ли, выпускать пар, что ли, ну такие для отдыха. Хотя в каждой шутке есть доля шутки И вот поэтому мы всегда Заканчиваем Новый год Как нибудь новогодней передачей Там что-то похоже на Новый год Что-то не похоже на Новый год Сегодня у нас будет как раз про Новый год Я предлагаю вам передачу Петр Первый Новый год Угу. Или как праздновали наши предки При Первым, Как видел наш первый император Что такое Новый год Почему был он перенесен? Ну и многие другие вопросы Почему нет Постараюсь, чтобы было это легко
1: ну, Петр Первый, наверное, вообще принес традицию празднования Нового года в
0: России, потому что раньше было просто Рождество и Рождество. Ну, давайте так. Новый год, который был 1 сентября, он все равно рассматривался. У нас была передача Саша, может, два года назад про это, но, конечно, празднуя Новый год россияне и все, кто вокруг нас 1 января, мы можем всякий раз с благодарностью вспомнить Петра Первого. Ведь он, во-первых, передвинул этот праздник, который до 1700 года был 1 сентября, а во-вторых, примерно в Петровских новогодних торжеств, и сейчас среди нас это украшения жилища, поздравления, иллюминации, фейерверки, календари, астрологические прогнозы, елка. чего там только нет, как говорится, да? Шампанское. Ну, шампанское, ну, тоже, да Хорошо, Саша, если ты напомнишь, мы сегодня про шампанское поговорим с тобой Итак, первый Новый год с 31 декабря на 1 января появился в России в 1700 году До этого с принятием нами христианства в 1988 году его отмечали 1 марта а с 1492 года при великом гнязе Иване III даты начала года закрепили 1 сентября. Такое летоисчисление шло по византийской системе от сотворения мира, то есть от 5508 года до нашей Да, э. В первый день Нового года на соборной площади Московского Кремля около Успенского собора происходила церемония о начатии нового лета если помните, дорогие друзья, оперу Мусорского Борис Годунов, она начинается, когда Борис Годунов выходит с Успенского собора, и вот он начинает уж третий год я царствую и так далее, и тому подобное знаменитую арию или речитатив, как это называется, да, а вот как раз на этом месте и приходил новый год, да, а церковная служба называлась на летопровождение принимали участие царь, патриарх ну и знать конечно а вот Саша как ты думаешь а почему 1 сентября Новый год был в России ну
1: наверное сбор урожая как-то с этим сто
0: процентов ну потому что все-таки Новый год олицетворяет уход старого приход нового сбор урожая это старый да при если у нас еще озимые дорогие друзья ведь озимые тоже в сентябре месяце засеиваются да и поэтому урожай собирается в конце августа 1 сентября. Я даже больше скажу, что с 1 января 1700 года у нас новое леточисление, юлианский календарь. Угу. А, но даже при большевиках начало нового года в экономике начиналось 1 сентября. Если вы посмотрите, когда у нас первая пятилетка, год первой пятилетки, это 1928 год, дробь 29-й. Почему так? А это не случайно, потому что 1 сентября 1928 года она началась, но, в принципе, первый год первой пятилетки начался в 1929 году. То есть потом это все было убрано, но вот даже до середины 20 века это как-то дожило.
1: Ты даже говорил как-то, я помню, что и войны начинались после сбора урожая.
0: Ну, не только войны, но и свадьбы. И Юрий в день, и многое другое. То есть, все менялось, да? Юрий в день в мае. Нет, Юрий в день, по которому проходил человек мог уйти от своего хозяина, это осень. Егорий
1: 6 мая.
0: Еще раз: у нас много Георгиев, да, как Иванов и прочих По-моему, Иванов 13. Ну, как минимум. Да, так вот, именно на тот Георгий, который в конце ноября проходил, потому что все, все же убрали. Все продали, от всего отсчитались. Поэтому на свободу с чистой совестью, как говорится, да? Ну и дембель у нас тоже начинается. Да? Начинался, ну да, определенно, 28 сентября министр обороны подписал указ, по которому я ушел из армии. Вообще, да, переход на 1 января, ведь он, ну скажем так... Достаточно хорошо влился И вписался в нашу философию И психологию, ведь у древних славян У у язычества Год всегда изображался Умирающим в снегу Ну, 1 сентября снег, это уже Это конец жизни, дорогие друзья Вот, для многих это было Правильно, в конце декабря 1699 года Как я уже начал говорить, Петр I Издает указ под номером 1736 О праздновании Нового года и он вводит новую систему исчисления От Рождества Христовом. То есть 7208 год От сотворения мира Стал 1700 годом Как это было в Европе Но, дорогие друзья, надо понимать Что чем еще для нас 1700 год а, Характерен и известен Начало Северной войны А воевать одними против шведов Было опасно и тяжело Поэтому надо было воевать с союзниками. А как можно воевать с союзниками из Европы, с Данией, и с Польшей, речи Посполитой, не имея хотя бы, скажем так, одинаковых дат, чтобы готовить наступление в одно и то же время. Поэтому все это сложно. Поэтому, да, именно в этом году прошел этот указ Петра Первого. Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав.
1: А где Петр I познакомился с традициями празднования Нового года?
0: Ну, давайте так, по европейской традиции, Саш. А первое, это, конечно, немецкая слобода. Он находился в ссылке в Сирио Преображенском. Это где-то 4-5 километров до немецкой слободы и туда бегал. Конечно, впервые елку он увидел там новогоднюю, как символ Нового года. А что он еще, кроме елки, там мог увидеть? Фейерверки. Uh-huh. разные версепные традиции, подарки какие-то, танцы до упаду или там бир там что там пиво там, какое-то определенное. То есть впервые с новым годом он увидел там. Давайте так, дорогие друзья, говорить о том, что Немецкая слобода была рассадником разных ужасов для консервативной Москвы или России, я думаю, что это натяжка. Нет, конечно, и они не могли себе позволить. То, что они могли себе позволить в Голландии или в Германии праздновать, да, потому что, ну, сразу этих нехрести бы с четырех сторон подожгли, да, потому что иностранцев в Москве не любили, но почему их не любили, а они недавно ушли оттуда, извините, во время «Смутного времени». Все эти поляки и так далее и тому подобное Поэтому, конечно, европейцы, которые служили Или обязаны были служить в России У них был здесь бизнес Они, ну, кем они работали? Они работали врачами, фармацевтами Ремесленники часы, например Все часы – это не наше развлечение да? вот, Военными и так далее и тому подобное Они могли ходить в своей одежде Привычной для них в этой слободе но когда они ехали в Кремль через Москву, они переодевались в ермяки, в наши, там, я не знаю, там, шубы эти, Папахиш. Ну, в общем, понимаете, да? А, ну и к ним относились достаточно отрицательно. Даже если помните оперу Мусорского «Хованщина», там была героиня такая Эмма, немка, которую пытаются наказать пьяные стрельцы. Ну да ладно. Так или иначе, Петр познакомился там. Он... А они
1: точно праздновали Новый год, а не Рождество? С Йохой. Хороший с вопрос, дорогие
0: друзья. Не могу сказать четко. Думаю, что у них эта неделя новогодняя была, да, с 24-го где-то, угу. ну, по крещение, скажем так. Но по-настоящему углубиться в это празднование, Петр I, конечно, смог только в Европе, находясь в великом посольстве или там в Саардаме, в Амстердаме, да, строя. Там он познакомился, и это ему понравилось. Ну, еще, наверное, мы бы сказали, что у Европы начинается Новый век, 1700 год. Понятно, что начинается в 1701 году. Но, в принципе, это такая дата красивая, которой что-то можно начинать. Итак, давайте я продолжу цитировать указ Петра I о Новом Годе. «А в знак такого доброго начинания и нового столетия...» В царствующем городе Москве После должного благодения к Богу И моления и пения в церкви А кому случится и в доме своем По большим и проезжим знатным улицам Знатным людям У домов нарочитых Духовного и мирского чина Перед воротами учинить некоторые украшения Из древ и ветвей Сосновых, еловых, можжевеловых Ну, против образцов, которые сделаны При гостином дворе и в нижней и у нижней аптеке или кому как удобнее и пристойнее Смотря по месту и по воротам Учинить возможно А людям скудным Иметь хотя бы по ветви У своих ворот И чтобы это было сделано все До 1 января этого года И украшение это должно стоять По седьмой день того же 1700 года Ну, давайте так Указы, конечно, в России Могут выполняться Могут не выполняться Но когда глашатые Начинает выкрикивать это все в толпу. Кстати, а где в Москве выкрикивали новости и указы царя? На Ивановской площади. Поэтому на всю Ивановскую кричать, знаешь, м-м-м. такое словосочетание? Да. Вот. Понятно, что человек до конца не слушает указы. И понятно, но ну, это еще раз, это и работа мозга. Вначале они еще внимательно, а когда начинается там и про храмины, и про аптеки что-то, и про мажевелые какие-то вещи. Да, понимаете, у вот человека уже начинает вот так вот, а потом это и на телефон. Сколько там? 30-100 человек слушает новости, а потом разносят их слухами в Москве. Что они там еще напридумывали, Да. Поэтому у нас появилось еще одно слово сочетание. Елки-палки. Да, елки-палки. Да. Потому что елки эти прибили. А когда их снимать, никто не понимал. Но они стояли как палки целый год. Поэтому елки-палки и появились. Так или иначе. Вот. Ну, единственное скажу, что про этот указ, конечно, новый век начинался не с нуля, а с единицы. Но для Петра Первого это было все равно, в принципе, да. 18 век в России. А я сторонник этой идеи, дорогие друзья. Понимаете, люди. Жизнь человечества поделили на временные рамки, саж, Которые называются век или столетия И не всегда эти столетия совпадают действительно с какими-то эпохами Но, например, я не знаю, я так думаю, что, наверное, 20 век для России, для Европы Наступил не 1 января 1901 года, а 1 августа 14 года, когда началась Первая мировая война до 14-го года продолжался еще 19 век. Для Америки, а возможно и для всех нас, не дай бог, конечно. Наступление 21 века это 11 сентября 2001 года. Угу. Ну вот, да. 19 век для России это 11 марта убийство Павла I. А для России 18 век, по моему мнению, начинается в 1689 году, когда он Петр I становится фактическим русским царем. Поэтому, да, что было еще одиннадцать лет в этом веке, наверное, мы можем перенести уже на 18-й Поэтому Петр начал уже вкладывать в Россию определенный вектор его развития.
1: У меня почему-то новый век. Восемнадцатый начинается в 1703 году с днем основания же. Санкт-Петербурга, конечно. Сашенька,
0: же. но это очень хорошо, что действует. Это есть мой личный век. Конечно, да? конечно. Еще раз, у каждого он свой. Поэтому, да, можно и так, наверное, говорить. Дорогие друзья, сами для себя решите, когда и что. Мы полностью с этим согласны.
1: Сергей, почему именно елка стала символом Нового года?
0: Ну, дорогие друзья, здесь тоже одного мнения нет. Давайте так. Конечно, елка в России символизирует пальму. Это с одной стороны. Но у нас на самом деле пальму символизирует верба. Ну верно, воскресенье. Нужно это же пальмя, Да, это понятно, да. Это про это. Нет, дорогие друзья, елка это символ немецкой культуры. Елка пришла к нам из Германии. Никакой елки никогда в Испании не было. Ну я примерно говорю, понимаете, да? А вот там другие развлечения. А вот. А почему елка? А потому что у язычников, у друидов был друидский календарь, саш. Каждый месяц календаря их было 12, Он олицетворял какое-то дерево. Так вот. Последнее дерево, да, это было ей. Канненбаум Я, Яна Терлих. Угу. Умница. Абсолютно верно. Поэтому, конечно, с немецкой слободой с немецкими переселенцами э, в Россию, да, мы узнали об этой елке. Ну, для Елизаветы Петровны, например, елка ничего не означало А Николая Первого, который приказал елки ставить в Петербурге и прочее, это же было серьезно, поэтому что не уже на немка, мама немка. Ну, как бы да, поэтому елка у них была всегда, всегда в зимнем дворце. Это было понятно. Поэтому, скажем так, ель все-таки произошла у нас из Германии, из немецкой слободы, в первую очередь. А во-вторых, зимой она одна зеленая. Ну, зимой и летом одним цветом. Ну, что еще? Среди белого безмолвия, темного неба, хотя бы это. А от немцев произошли еще и свечки на елке. Это тоже религиозный культ, вот этот вот, друидский, да, а вот, так или иначе, потому что сегодняшняя традиция гирлянды или хрустальные там шары и прочее, они появились достаточно поздно, да, в XIX веке. До этого ничего не было, кроме свечей, да. А если мы вспомним Зощенко и какие-то другие вещи, как праздновали Новый год у нас, э, на елку вешались подарки, яблоки, пастила или еще что-то можно было съесть и подарить, да, как там Гарин Михайловский, писатель, как вспоминают, да, он звал детей э, христианских себе в усадьбу, потом подходил к елке после Нового года, валил э, ее на землю с криком «Грабьте!» уходил крещать, и дети с криком хватали, что там они могут схватить там, ну не шоколадки, конечно, шоколадки вряд ли были, но какие-то сладкие вещи, да, которые он там для них сделал, да, вот так или иначе, да, царь принял елку как обычай из немецкой слаботы, да, еще раз, ель это символ вечной жизни, потому что она всегда зеленая, вот, ну а у славян ель это все-таки, дорогие друзья, погребальный обряд. Ну вот, ветви, хвойные ветки, да, они кладутся, да. Поэтому для нас было сложно принять этот обычай, и он появился не сразу. Ну, давайте так, дорогие друзья. Еще раз, первые, кто нас праздновали, это царебачек. Потом немцы, ну, немцы, которые живут в Петербурге. Петербург ⁇ центр елки, конечно. Из Петербурга елка пошла гулять по всей стране и так далее. Это гимназии какой-то, потому что гимназии тоже были там питер Шули, они Шули, да, в Питере, да. Понятно, что там тоже елки были. Но говорят, что простые крестьяне или рабочие с невской заставы вокруг елки бегали. Да нет, конечно же нет. Елка снова появляется. Ну, во-первых, во время большевиков, когда Ленин приказал в Кремле делать, да. Когда в георгиевском зале заводит хоровод, да, и сердце счастья рвется вдали, я вспоминаю трудный год, да, вот. А с другой стороны, Постошев и тридцать четвертый год, когда государство стало контролировать, елка становится, да, елка становится главным для всех. Вот с 1934 четвертого года, наверное, елка все-таки стала уже для всех знаменита. В городе она уже была, а в деревне, конечно, она ее принесли уже коммунисты со своей традицией. Ну да то есть с 1935 года, да, Павел Постошев, да, спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз, внучка Снегурочка, и мандарины, и оливье, новогодние огоньки, бой курантов. Ничего этого при Петре Первом, конечно же, не было. Но что Петр Первый приказывал в знак веселья? Горожане должны поздравлять друга с Новым Годом. И с 1 по 7 января по ночам огни зажигать из дров или хворосту, или соломы. Да, сжигают костры, вокруг них ходят. А вот это и татарская традиция, потому что там, если ты идешь к хану, надо пройти между двумя пламенем, да, чтобы в дыму как бы очиститься и так далее. Но в Москве Петр I приказал главное действие проводить на Красной площади и зажигать огненные потехи. То есть появляется фейерверк Также он сказал, после Нового года трижды стрелять из мушкетов, а напоследок выпустить несколько ракет. Ну, говоря современным языком Петр I приказывал устраивать фейерверки и взрывать петарды. И что это значит, Саша? Это значит, что это первый нецерковный праздник в нашей стране. Это первый светский праздник. Потому что ни мушкеты, ни петарды. Вообще, что такое Новый год? Все это сложно. Все прогрессивное человечество в лице Православной Церкви 1 января празднует праздник какого святого? Ильи Муромца. Понимаете, никакого отношения Илья Муромец не имеет к этому празднеству. В принципе, никакого. Поэтому это первый светский праздник. Единственное, что кроме того, что он, Пётр лично запустил петарду и прочее, он приказал ещё колокол... бить в колокола. Колокольный звон. Колокольный звон, пущенная пальба, ну и где возможно осветить улицу иллюминации такой то угу.
1: А в самой немецкой слободе как праздновали Новый год?
0: А праздник назывался Старый Новый, Неви. Это наименование праздника пришло с древних традиций германских стран праздновать Йоля, время зимнего солнцестояния, когда считалось, наступало волшебное безвремение, и старое сливается с новым, подвергалось время метаморфозам, и могло произойти что угодно». Говорят под Новый год что не пожелается, что все всегда произойдет, все всегда сбывается, да? А звери начинают говорить по-человечески, духи спускались на землю, а вода превращается, Саша, во что? В лед. Вино. синтеркласс Синтерклаас, Дед Мороз такой голландский, да? Но мы говорим, что немецкая слобода там большое влияние было голландцев. Вот по мнению голландцев Дед Мороз живет не в Лапландии, он живет в Испании. И прибывает оттуда на корабле в субботний вечер Последней недели ноября Вместо гномов его окружают черномазые помощники Ну, давайте так Вы сами придумайте предкорректное название, да Как их там называли, да Ну, вот так вот, такая фраза случится, да Самого приближенного из этих товарищей Называют Черный Петр» Поскольку именно им приходится пролезать трубы всех домов Чтобы оставить подарки вот ну, новогодние подарки в декабре Который праздник, это происходит в Немецкой Слободе Это было вполне нормальное явление Их дарили день Святого Николая 5 декабря Святой подкладывает сладости в детские башмаки А как, как вы думаете, по-голландски Святой Николай? Санта-Клаус? Конечно, конечно Во, Детские башмачки начищенные Выставлены с вечера на крылечко да? Подарки в подвалах это вот тоже такая традиция немецкой слободы, когда оставляли записки-подсказки, по которым можно найти ребенку подарок, ну какой квест, да, по немецкой словаде. Они были прятаны всегда в глубинах подвальных помещений. Ну если ты не найдешь, ну останешься без подарков, вот. И 30 31 декабря э, в немецкой слободе это были грохот, был колоколов, рвутся хлопушки и глохчат фейерверки. Да, поэтому как бы да, русские крестились там, да, а у них было даже что свят-свят. Угу. Э, ну еще, наверное, надо сказать, что Новый год это является действительно первым днем. Нового года, поэтому в более широком смысле в Немецкой слободе это праздник еще первого дня Такое первое рождение Но празднование Нового года, конечно, наверное, соответствует Какому-то ежегодному обновлению Такой примитивной космогонии, что ли Которую мы находим во всех цивилизациях И позволяет найти полноту изначального мира Поэтому, еще раз, у нас это тоже было И у соседей наших было Все говорят об обновлении но кого она весной, а кого зимой? Исчезновение растительности зимой и ее возрождение весной, ну она подпитывает широко распространенный миф о цикличности, да, о цикличности года.
1: Сергей, давай
0: немножечко отвлечемся
1: от празднования Нового года и послушаем новости на радио, говорит Москва.
0: Надеюсь, они будут новогодние и хорошие. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. Виват история история
1: Продолжается новогодний выпуск программы Виват История. У микрофона по-прежнему Александр Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко. Мы говорим о Новом годе.
0: Вернемся, дорогие друзья, под елку.
1: Если взять Европу, когда 1 января там стало Новым годом?
0: Ну, оно было, конечно, не всегда. Это в Древнем Риме. В 46-м году нашей эры Юлий Цезарь решил, что день Нового года, который до этого начался 1 марта, убрал с 1 марта и установил праздник на уровне 1 января. В этот день у римлян это день Святого Януса. А Янус, ну, слово января с этого, да, Бог ⁇ ворот и начал, он имеет два лица. Один обращенный вперед, а другой назад. В республике, Римской республике, они различают годы, указывая имя консула. То есть Новый год появился, когда появляется новый консул. Консулы менялись один раз в год. И принято это было где-то 15 марта. Но день инаугурации консула с 15 марта был перенесен на 1 января. А почему? А потому что... Новый консул, это новая война для рима, да? После того, как они отпразднуют это Седену марта, там уже хорошо. Они идут на войну, идут на войну, и консул все время присоединит какие-то новые территории. А теперь, а теперь э, воевать можно и то, что мы в теплые земли пошли, можно и в январе начинать, ну где-то, не знаете, на Ближнем Востоке или в Тунисе, в Африке там, да, против Карфагена можно было спокойно это начинать и в то время там не так холодно. Таким образом, можно сказать, что Юрий Цезарь, да, когда он начинается четвертый срок его консульства, он решил переделать и организовать юрианский календарь, ну, который у нас был до восемнадцатого года. А древний. как праздновали в древнем Риме? Ну вот был такой писатель Овидий, у него Фасти есть такое произведение, там, да, он описывает каждый месяц года, что происходит, ну типа, что вижу, о том пою, и там можно прочитать некоторые римские обычаи. 1 января почитают Януса, бога ворота начал, начинается это жертвоприношение жертвоприношения животных а и предложения друга фруктов и меда. Две их храма все открыты, этот день считался в первом году, и все обмениваются клятвами, клятвами верности Родине, своему начальнику, своей жене, своей семье, ну и так далее и тому подобное. А, однако это не был праздник, потому что все работаем, да? то есть это было символично. Утром куда-то сходили, а потом пошли на службу. Даже суды работают. Единственное, что в этот день все одевали белые одежды. И сопровождал новый консул, приходит в храм Юпитера на Капитолийском холме. С этого момента он руководит. И еще надо сказать, Саша, что когда началось христианство, новая эра, то монах Денис Петент, Он рассчитал Он поместил рождение Иисуса Христа На 25 декабря 753 года Ну там плюс один 754 год И 754 год от основания Рима Поэтому он ввел отсюда начало христианской эры Что она началась через 8 дней спустя Предполагаемый день обрезания Иисуса Христа Поэтому Новый год появляется после Рождества Ну давай, Саша, вернемся к Петру Первому Утром 1 января государь обычно слушал литургию в Москве в Успенском соборе, а в Петербурге в Троицкой церкви. в честь Нового года палил с крепость из пушек, после обеда гулял с чужестранными министрами по городу, ну, кто там приезжал, понятно, не министр, вот, сам вел богослужение, пел перед алтарем. вот, согласно установленным им после устроения патриаршества обычаи. То есть, еще раз, он ликвидировал патриаршество И вместо патриарха теперь Новый год Открывал он 31 декабря 13 года Он писал своему сподвижнику Герою Полтавии Никитой Репнину Который потом стал министром обороны Он написал, поздравляю тебя и дай Боже Чтобы был так уже счастлив Был Новый год, как прошедший То есть, это первое такое Новогоднее поздравление 1703 год Петр I встретил в Москве И на Новый год назначил празднование побед Которые произошли в 1702 году Ну и кульминацией служило, как всегда, это фейерверки То есть первый такой большой фейерверк Был с 1702 по 1703 год А Один из персонажей огненного действия Был герой древнеримской мифологии Двулихий бог Янус Я не знаю, как москвичи понимали, кто это такой А вот в руках он держал ключ Смотрел на, на него лицом старика, а лицо юноши было обращено на левую руку, в котором был замок. Еще раз, шлессельбург, крепость старейших была взята. Шлесер это ключ, а Ниншанс убирал как замок. То есть такая аллегория. Взяли мы ключ, а сейчас откроем и Балтику, да, взяв ниндшанс. В 1904 году 1 января в Москве был посвящен взятие Нис Шанса, да, Шлотбурга, замка, Замок город, основанием Петербурга. А центральной фигурой был двуголовый орел, который лицензиорировал Россию. Его возили по Москве. На его крыльях покоились изображения двух морей Белого и Азовского, а в Лахпах он держал Каспийское. Нептун, на к колеснице поднес орлу изображение четвертого моря Балтийского. Ну и затем зажглась, конечно, разноцветная иллюминация. В девятом году Петр пишет московскому губернатору, главному князю Петру Ивановичу Позаровскому: Отправлен от нас к вам поручик Карчмин для приготовления к Новому году. Вейерверка. Не фейерверка, он через вописал, да? Поэтому что он будет требовать всему, отдай. Будет требовать солдат, отдай солдат. Будет требовать артиллерию, отпусти все, что он требует. Да, но ну, составы для фейерверка изготовлялись тогда в ракетной лаборатории города Москвы. Иногда фейерверки посылал в подарок китайский хан, император. Да. В дальнейшем по этим образцам порховые смеси покупали в Китае, ну потому что они всегда были лучшими специалистами по делу порха, они ее придумали. Ну понятно, после Полтавы фейерверк был и в Москве, и в Петербурге. Вообще первым центром Нового года Петербург становится в 1711 году. То есть если до этого исторически Петр его справлял там, в Москве, притом, скажем так, этот праздник был по случаю взятия нескольких прибалтийских крепостей, а также Выборга и нынешнего Приозерска. Когда был построен Минчковым дворец, Петр I на него перекладывает на Минчикала праздник. Чтоб не сказны, он все равно украдет деньги на это, да? Но в принципе он, да? И вот, да, теперь за это отвечал Минчиков. И на Петровадской крепости была написана надпись «Бог, укрепи камень сей». Да. Ну, во время рождественских новогодних праздников, во время Северной войны, случались перерывы, что не только позволяло подготовиться к предстоящим боевым действиям, но отметить эти праздники. Поэтому, когда Петр говорил «Ребята, у вас две альтернативы – или празднуем Новый год, или идем наступление, чего выбираем?» Саша, что бы вы выбрали? Ну, конечно, Новый год. Конечно, Новый год. А вот поэтому, да, в 1920 году на Новый год он повесил на Петровской крепости еще гравюру с соображением Фимиды, вокруг которого были фейерверки, и на праздник почему Фимиды Новый год, я не знаю, но, видимо, справедливость, что победы русские были справедливы. И он пригласил всех иностранцев, которые были в Петербурге, отпраздновать вместе с ним. Ну и, конечно, не забывал Петр и доставки продуктов к праздничному столу. То есть появляется праздничный стол. В 709 году он писал, изволь прислать в Ригу мне хороших сельдей, два бочонка и копченых там семок и прочее, прочее. Вот как описывает Новый год один из свидетелей. «А 1 января царь с министрами знатными гостями кушали на Васильском острове, но ну, понятно, что меньше всего. А Вот. Вечером Менщиков устраивал фейерверк на Неве. Зажгли два, а, два плата. На, на первом ходила звезда со словами «Господь, покажи нам путь Твоя». На втором установили столб, на котором были прибиты ключ и палаш. Командица сопровождалась надписью «Иди же, правда, тому и помощь Божья». Потом пущали ракеты, сообщал датчанин. А вот. Гордые честь Нового года сфальтовали из всех пушек крепости. Другой Человек, который это видел, сообщал о личной встрече царя с царской семьей. Мы явились поздравлять Петра, царицу, принцесс, и нас запустили до целования рук. И каждому Петру пробнес стакан водки. Кто пришел поздравлять? Ну, понятно. Э, ну, Петр Петр, конечно, много, но в то же время, да, ему это было тоже тяжело. И вот он писал 4 января, уже на празднике долго сидеть не могу как вчера Екатерине писал, что все там уже хватит, как говорится, праздновать. Ну и за столом Менчикова, который давали роскошный обед, а первый тост, это тоже появляется у нас, царь заявил пить за здоровье. То есть это был первый тост, который у нас встал. Ну и, конечно, фейерверки. Фейерверки были красочные, различные, с аллегориями, и без, со звуками, с хлопушками. Ну вот, поэтому Новый год для царя – это взрывы э, пороха. И при том пороха на Новый год брали больше, чем э, тратилось во время войны. Да, хотя война продолжалась, но Петр считал, что надо потратить на это. Ну и последний год, когда… Была Северная война. Царь провел Новый год в Москве. Утром после, после Нового года император и императрица давали обед в Кремле, которому были приглашены министры. На да, в следующее праздник перешел уже в немецкую слободу. А какие еще были новшества? Ну, Петр I инициировал печатать календари к Новому году. Да, этого у нас не было. Особо популярно пользовался так называемый Брюсов календарь, авторство которого приписывают Якову Брюсу. Это что такое? Ну, это календарь, ну, скажем так, большой на стол, вроде книги, и там на каждый день и каждый месяц что-то говорится, такие-то религиозные праздники, такие-то астрономические данные, астрология. Там какие праздники. То есть все в перемешку, да? Вот. Да, да, Ну вот знаете, как у нас был отрывной календарь, где каждый день говорилось что-то, да. А там было такой месяц. Это были очень популярные календари, которые печатались за 1821 года. И там можно было что-то писать, ну, чтобы вести дневник. А я видел календарь за 1812 год. Вот, и там написано, там начало сентября, чернила написано. Бонапарты, а дальше по русски вступил в Москву. То есть, ну такое вот воспоминание, да, определенное. Вот, ну помните, у Чацкого, у Грибоедова все врут календари. Да. То есть, да, там как бы, да, вот первые календарь как такое культурное действие, да, появляется при Петре Первом и появляется он естественно на новый год. И календари эти дарили. Ну, как сейчас же тоже на Новый год дают еженедельники какие-то или еще какие-то такие вещи. Вот. А второй календарь назывался Мессис со слов христианский. Он более бы был уже малого формата, ну чтобы помещался в кармане. Да. Ну и там говорилось о православных праздниках, прогноз погоды, то есть как было в прошлом году, чего там. Ну и указываются, например, дни, в которые следует принимать лекарства. То есть, может стать предками, ну, таких-то на стенах отрывных календарей. Ну, например, в календаре за 15 год сообщалось, что Новый год принято встречать с веселью. Как же тогда справляли Новый год, если до этого это было спорным вопросом, да? Или еще там была такая часть прогностик или предоудавление на 12 месяцев. Это был прогноз для всех знаков зодиака. Согласно прогностику, январь 2015 года должен будет стать лучшим временем для женитьбы и дружбы. В марте путешествующим столо ждать бета злых людей, а в июле можно было попытать счастье у великих господ. Август ⁇ это месяц ученых и художников. И заканчивался прогноз следующими словами. Такой год погоду мимо идет, а мы им последуем. А
1: вот традиция устраивать карнавалы, маскарады, она когда
0: пришла к нам? Ну, давайте так, при Петре I таких маскарадов, конечно, не было А вот это при дочке Петра I Елизавете Она любила роскошь и она была автором традиции новогодних баллов маскарадов в нашей стране То есть были приглашены 15 тысяч дворян, которые должны были прийти в роскошных костюмах в платьях к 8 часов вечером танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра, затем им переходили в зал, где были накрыты столы, на которых было поставлено великое множество пирамид с конфетами, а также холодные и горячие кушанья Гости поили разными водками, но лучшими виноградными винами». Да, как мы уже с вами знаем, что, да, ну, мама любила больше, но все равно такая всегда стояла. Да, а также кофе, как писали, шоколадом, чаем, лимонадом, ну и так далее и тому подобное. А во время Катерины II в новогоднюю традицию входит еще одна вещь, без которой мы сейчас не воспринимаем Новый год. Это обмен подарками и особый праздничный стол. То есть он отличался от столов, которые были до этого.
1: Ну, что тогда могло быть на столе?
0: Ну, еще раз, давайте так. Это должно быть более богатый стол и изобильный, чем всегда. Потому что у нас не было там такой традиции, что вот на какие-то праздники что-то изготовлять особое такое эдакое. Но здесь вот сделали как раз праздник, должен был запомниться и хорошей едой который отличался до этого. То есть, ну, веришь ты в Новый год, празднуешь Новый год, но все равно ты обязан что-то приготовить. Я думаю, что это понятно. В 19 веке появились, после войны 19 года появился и новый атрибут ⁇ шампанское. Шампанское мы, мы говорили про наших в Париже во время оккупации Франции, да. Как раз они оттуда и привезли шампанское как праздник, что ли, да. А второе ⁇ это елочные украшения. Под Дрезденом была специальная стеклодувная мастерская Которая, ну, стеклодувы придумали первые шары Считается, что первым украшением у немцев ела, как мы уже говорили, кроме свечек, были яблоки Но в этом году с яблоками что-то не произошло И поэтому стеклодувы решили сделать яблоки стеклянные и развесили их, да Ну вот, открытки Открытки тоже появляются поздравительные именно в 19 веке. Люди стали поздравлять с Новым годом. Специально печатались открытки, где были елка, дату Нового года, с каким-то там Новым годом и так далее и тому подобное. В 1952 году в Петербурге была установлена первая публичная елка. То есть это вот Николай I поставил елку для всех.
1: И где она стояла?
0: Ну, так называемый Икатинговский вокзал. Такой увеселительный павильон был. После революции большевики пришли на григорианский календарь и возникла разница между старым и новым стилем. Поэтому появился и праздник еще один раз ⁇ Старый Новый год ⁇ у нас. Ну а большевики отменили праздник Нового года с характеристикой, что это контрреволюционный, проник на идеи буржуазного упадничества и поповского мракобесия праздник. Вместо него ввели праздник ⁇ Красный в Юге ⁇ день начала мировой революции. Только он, конечно, не прижился. Люди подпольно ставили елки и дарили детям подарки.
1: Сергей, а вот сейчас Новый год празднуется во всем мире 1 января.
0: Ну, давайте так. Конечно, он празднуется везде 1 января, но есть еще свои какие-то вещи, да? Давайте так можем сделать каждый месяц переезжать и где-то праздновать Новый год. Ну, давайте, Москва это январе, в Пекин это феврале, в марте в Индии, а вот там Бангладеш праздник, потом наврус Тегеран да, там у ацтеков свой календарь, как в календарь майя и прочее в Михико, а ади это летом, да, Иерусалим это сентябрь, и у этих у гавайцев, да, это где-то в ноябре месяце Новый год. То есть в принципе все это можно закрыть, да. Вот у каждого свой. Почему по разным событиям определенно.
1: Кстати, Сергей, у меня такой вопрос к тебе, uh-huh. ну, скажем так. Игрива новогодний
0: Слушаю тебя. Откуда
1: появилось выражение Здравствуй,
0: Новый год Хорошо Давайте так Слово анус Год по латыни с двумя н, И анус с одним н. Что ты думаешь? Одно и то же И бурсаки, ну, семинаристы они же учили греческий и римский, да, и специально издеваясь, да, вместо слова «год» писали с одним «м», делали ошибку.
1: Понятно.
0: Вот, да, поэтому новая «год» и новое «сама понимаешь что». Вот, я так слышал, может быть, как-то по-другому, но… Давайте так, в 1935 году, как мы уже сказали, был не только веден Новый год, но еще было сделано событие: а в Москве на Спасской башне была установлена рубиновая звезда. Ведь звезда является символом нашей елки. Потому что в Европе звезду не устанавливают, Там другие определенные вещи. Вот. Поэтому, я думаю, не случайно, что в 1935 году была, была реабилитирована новогодняя елка.
1: А вообще в России какие еще были Традиции новогодние?
0: Ну вот перед Новым годом Каравай хлеба взвешивали И клали на ночь к образам Утром Снова взвешивали И замечали, если вес Прибавился, год будет урожайным Тогда каравай съедали всей семьей А если же наоборот Он стал меньше весить Убавился, то каравай отдавали Скотине, чтобы она меньше голодала Ну вот Такая вот история, да? Ну, дорогие друзья, про Новый год можно говорить <laughs> много и прочее. Есть ли сейчас, Саша, еще какие да, вопросы?
1: Про шампанское, конечно.
0: Про шампанское? Ну, еще раз, шампанское мы получили после войны 19 года, да, стало популярным. Так как шампанское стоило дорого, и это было элитное, то, естественно, шампанское, скажем так, было только... У дворянства, у буржуазии и прочее Простые люди шампанскому не не притрагивались Но один раз товарищ Сталин вызвал Анастаса Микояна к себе Народного комиссара легкой промышленности Ну, в то же время отвечал и за продовольственное Сказал, вот скажи мне, пожалуйста А вдруг Стахановец после рекорда своего очередного там По добыче угля захочет выпить шампанское Он себе это может позволить? У нас есть шампанское? Микоян задумался, и после этого у нас снова были реабилитированы шампанские заводы, так называемые. Ну еще Форлов Чугреев, такой технолог легкой промышленности, разработал делать игристые вина не в бутылках, как это делается во Франции, да, а в больших алюминиевых таких бочках специальных, да. Поэтому это увеличило количество шампанского и прочее. А он в 1941 году подал это как, как новое открытие, и в 1942 году, еще раз, в 1942 год, немцы прутут на Сталинград, а Чугреев, Фролов Чугреев, получил сталинскую премию по поводу шампанское. Да, после этого вопрос с шампанским был закрыт, Микояном. Но мы можем сделать, дорогие друзья, передачу про пробыт человека времен Сталина. Да, это очень интересно. Хорошо, ну и поговорим там определенно, что еще Микоян ввел в нашу жизнь: mm-hmm. сосиски, мороженое. Это как бы до революции это не было распространенно, да. А он это. Ну, еще раз, поговорим об этом.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей. Надеюсь, что такой рассказ о традициях Нового года. Поднимет новогоднее настроение нашим уважаемым слушателям. А его, теперь... дорогие друзья. Да, ну а У-у-у. теперь наша традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем призы книги от издательства Вита Нова. У нас был выпуск Ответы на вопросы, а До него была программа про, про... Феликса Эль-Муноча Да, да,
0: да. Напомни а, вопрос: они символизируют слова Феликса Дзержинского о светлых и чистых помыслах сотрудников Бачака. Их защищали и лев, и тигр. Правильный ответ цвета Динамо.
1: ну конечно, московского да. Динамо.
0: Бело-синие. Да. Поэтому они и ходят. И сейчас. А лев это лев Яшин, а Тигр это известный тоже вратарь Хомич, герой поездки в Англию в 1945 году. Вот. Есть ли у нас болельщики, которые правильно ответили на
1: вопрос? Да, первым прислал Олег Николаев.
0: Поздравляю, Олег Николаев, да, с прекрасной книжкой от Вита Ноа. Я рад, что вы разбираетесь в цветах футбольного клуба «Динамо».
1: Ну, а теперь новый новогодний вопрос.
0: А в повести Анна Старобинец, современной писательницы, девочка встречает с родителями Новый год. После Нового года девочка жалуется, что и не сказали, кто из них победил в бою. Недуманный вопрос, да? Назовите их словом французского происхождения – Ох. Да?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru, Либо вступайте в сообщество программы Виват История Вконтакте В личном сообщении Сергея Виватенко Или мне Александре Ромашовой Тоже можете отправить ваш вариант ответа Ну а на сегодня все осталось у нас буквально минутка Чтобы поздравить наших слушателей с наступающим Новым Годом Ну, лично я желаю, прежде всего, конечно же, здоровья, и я желаю, чтобы, несмотря ни на что, в этот праздник вы сохраняли настроение, которое было у вас в детстве, когда вы встречали Новый год. Надеюсь, что в детстве Новый год был у всех хорошим, и чтобы вот немножечко такого детского ожидания
0: чуда осталось и сейчас. Я хочу, дорогие друзья, пожелать, чтобы Новый год отсек все самое плохое, что было сложного в нашей жизни. И чтобы мы начали с белого листа, с чистого листа и продолжали. Чтобы все были здоровы, что родственники нас не покидали, что все было хорошо. Здоровья вам, счастья, если повезет и удачи. С, с Новым, Новым годом! годом!
1: Это была программа «Виват. История» Сергея Виватенко и Александра Ромашова. До встречи в новом году.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.